0: Alors les marchés cherchent-ils à provoquer, à défier la Fed Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la banque Mirabeau. Malgré ce message conciliant, accommodant de la part de Jerome Powell, les bons du Trésor américain sont autour de 1,75%. Ça continue de monter. Donc ce qu'ont retenu les marchés, ce sont surtout les prévisions de croissance largement revues à la hausse par, par Jerome Powell. Malgré tout, il avait laissé entendre que les taux courts, enfin les fin, ne bougeraient pas avant fin 2023, mais ça, les marchés ne veulent pas l'entendre. Il y a cette volonté d'aller au bras de fer, selon vous
1: euh, c'est, En fait, la, volonté, la première volonté, c'est d'aller tester euh, la Fed. Hein. Les marchés vont toujours tester la Fed. Il faut, dire, il faut, faut rappeler que lors de la réunion de la F- Réserve fédérale, eh bien, le discours il est un peu schizophrénique de la part de Jérôme Powell, parce que d'un côté, il nous dit effectivement que les taux vont rester euh, bas niveau actuel jusqu'en 2024, mais de l'autre côté, il dit que bah, la croissance repart, il dit que l'inflation repart. Alors il dit qu'elle est transitoire, ça on pourra peut-être en parler après, mais on voit que d'un côté, on va garder les taux bas, mais qu'on a une situation économique grâce à la campagne de vaccination qui s'améliore. Donc c'est là où les marchés commencent à tester euh, la Fed.
0: Et surtout, il y a une incohérence de la part de la Fed il y a des incohérences Alors, dans son c'est, discours c'est,
1: c'est assez difficile parce qu'à mon avis, euh, ils ont une vision qui n'est pas à très long terme. Et c'est tout à fait normal dans une situation exceptionnelle comme on a aujourd'hui, euh, cette, euh, cette pandémie. Hein. On ne sait pas s'il y aura d'autres, euh, d'autres variants euh, qui vont arriver même aux États-Unis. Euh, donc c'est assez difficile ici de délivrer un message aux investisseurs pour qu'ils soient rassurés et de l'autre côté leur dire bah, ils peuvent pas retourner en arrière après donc c'est là où euh, en fait euh, c'est assez compliqué et il faut voir que les marchés aujourd'hui et eh bien se focalisent sur deux choses et david la banque centrale américaine a deux mandats c'est la stabilité des prix donc l'inflation effectivement et de l'autre côté le plein emploi et on voit que l'inflation va venir cette année. Il y a des interrogations sur après, évidemment. Et puis, le taux de chômage est en train de baisser, même s'il y a toujours 10 millions d'Américains qui n'ont pas retrouvé leur job depuis euh, la pandémie. Mais on est ici dans une situation où, effectivement, le marché euh, est en train de se dire que, potentiellement, la Fed fait une erreur et vous savez euh, David, il y a une chose très simple c'est dans les derniers PMI vous savez, c'est les, les directeurs d'achat aux états unis ben, vous avez la majeure partie des entreprises, lorsqu'on les interroge qui leur dit, bah ben, oui, vous avez les prix qui montent, et eh bien oui vous avez de la difficulté à trouver des emplois qualifiés et ça, ben, ça traduit à une normalisation de l'économie, donc si à un côté les compagnies, les entreprises nous disent ça et de l'autre côté la Fed nous dit attention, il faut faire attention, ben, c'est là où ça Joue
0: pas. Ouais. Pour la Fed, encore une fois, l'affirmé de l'inflation ne sera que transitoire cette année, mais pour les marchés, voilà, pour eux, c'est pas la lecture qu'en ont les marchés, et donc le disant américain continue de monter.
1: Bah exactement. Et puis, qu'est-ce qu'ils appellent transitoire En fait, c'est très simple. Ils se disent qu'il y a une année, le prix du baril, vous vous en souvenez, euh, David, en avril, bah, était en, en, en territoire négatif. Donc, euh, le, les effets de base sont très élevés. Donc, il va y avoir forcément euh, une inflation là-dessus, notamment sur les prix à pompe. Et puis, la deuxième chose, c'est que le prix des services, c'est-à-dire les billets d'avion, les hôtels, etc., avait fortement baissé l'année passée parce que plus personne voulait voyager. Donc, il fallait essayer de faire revenir les gens, et cette année avec le retour, avec la campagne de vaccination, eh bien on voit que ces prix montent, donc ça c'est un effet, ce qu'ils appellent un effet transitoire. Le problème ici, c'est que en fait, vous pouvez avoir des prix du baril qui continuent à monter, on est à entre 60 et 70 euh, dollars le baril, mais imaginons qu'on monte à 100 ou à 130, ce qui a eu lieu il n'y a, a pas très longtemps, Et eh bien là, on aura un problème, pourquoi Parce que vous avez les entreprises, et notamment les entreprises chimiques qui produisent du plastique, par exemple, à un moment, elles se disent bah, il faut que je répercute la hausse du prix de l'énergie sur le client final, c'est-à-dire nous, et là vous avez les prix qui montent, et ça c'est de l'inflation. Et puis dernière chose, évidemment, vous l'avez vu, ce qui est assez triste d'ailleurs, mais les salaires n'ont pas monté. Et si euh, on est dans une pénurie de gens spécialisés, notamment aux états unis et que le chômage baisse, eh bien on va avoir euh, forcément une une hausse des, des, des prix et des salaires, pardon, une hausse des salaires. Et en plus, si Joe Biden fait passer euh, ce plan de, de salaire minimum, vous savez, à 15 euh, dollars par heure, David, eh bien évidemment, c'est aussi de l'inflation salariale pour 35 millions d'Américains. Ouais. Donc voilà, c'est là où il y a plusieurs questions qui qui sont en train de se poser. Et pour c'est...
0: l'instant, ouais pour l'instant, c'est un échec en termes de communication pour la Fed parce que quelques heures après, on a dit voilà, ça se détend un petit peu sur le, les rendements souverains américains, sur les bancs du Trésor. Depuis, on a repris au plus de 10 points de base. Pour l'instant, ce n'est pas, c'est pas un succès et on sent peut-être cette inclination pour le coup des marchés obligataires à aller tester la Fed encore une fois.
1: Alors, je ne dirais pas que c'est un échec de la part de la Fed, je dirais qu'en termes de communication, il faut qu'il continue à à parler. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va avoir Jérôme Powell qui va parler trois fois. Donc, on voit bien ce qu'on appelle la forward guidance, c'est-à-dire vraiment indiquer pas à pas que va faire la Fed Pourquoi elle pense que les taux vont rester bas Pourquoi elle pense que l'inflation va être transitoire Il faut absolument qu'elle continue à parler. Aujourd'hui, si on se réfère à la dernière réunion de la Fed, bah, effectivement, c'est toujours la Fed. hein, euh, Ils rachètent toujours le le, le même nombre d'obligations. Ils restent avec des taux bas, etc. Mais de l'autre côté, bah, effectivement, on voit qu'il y a des prix qui montent. Comme j'avais dit avant dans les interrogations, on voit que le prix du pari monte Etc, etc, etc Donc c'est, comme je le disais au tout début, un discours un peu schizophrénique qu'il faut absolument pas. Le, le risque, David, aujourd'hui, c'est que la FED n'arrive pas à maîtriser cette courbe et n'arrive pas à maîtriser ces taux qui montent et potentiellement, euh, elle pourrait être ce qu'on appelle « behind the curve », c'est-à-dire en retard. et euh, en retard sur ce qu'il doit faire. Et vous savez, quand vous êtes en retard, que ce soit la BCE ou la FED, faire beaucoup bah, plus. Vous, pouvez, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous mmh. pouvez monter les taux pour essayer de baisser, mais vous êtes en retard, et c'est là où on a un problème sur les marchés.
0: Ouais. Est-ce que pour vous, on voit la réaction du Nasdaq, hein, moins 3 hier, on est dans le rouge aujourd'hui euh, sur le CAC 40, est-ce que les marchés peuvent vivre avec un rendement à quarts sur le 10 ans américain même question si on est à 2% dans le mois qui vient.
1: Alors, c'est, c'est, c'est très intéressant comme question, David, mais il faut se souvenir, vous savez qu'en 2018, c'est-à-dire c'était hier, on était à 3% et le, problème, le marché n'avait pas de problème. En 2000, on était à 6%. Alors, si on enlève la bulle interne, on n'avait pas de problème globalement sur les marchés. Donc, effectivement, oui, on peut vivre avec un, un taux à 1, 75 Le problème, c'est la rapidité de la hausse. Ouais et potentiellement de ne pas pouvoir gérer cette hausse de la part de la Fed. C'est-à-dire qu'on se dise qu'il n'y a personne qui... C'est une, une panique, en fait, à la hausse. Alors, on n'y est pas encore. Maintenant, on a plusieurs calculs qui sont faits. Alors, ils il valent ce qu'ils valent, mais euh, par exemple, vous avez la banque Barclays qui vous dit qu'à partir de 2%, eh bien, euh, le Nasdaq devrait valoir 20% de moins pour qu'il soit attractif au niveau de la valorisation. Donc on voit qu'on n'est pas très loin des 2%. Ouais. Et on voit que potentiellement, eh bien, le Nasdaq est en train d'anticiper ça, avec, comme vous le disiez, la baisse des 3% qu'on a eu euh, qu'on a eu euh, hier soir sur les marchés. Alors euh, les... là, évidemment, il ouais. faut faire attention. Et puis, euh, si vous posez, il y a un sondage qui a été euh, ouais. posé il n'y a pas très longtemps. Dans le cours de la semaine par Bank of America, qui demandait aux investisseurs à partir de quel niveau est-ce que vous pensez que les investisseurs vont euh, switcher, vont aller des actions vers les obligations et bah c'est bah 2%. La réponse est
0: 2,50. Ah, c'est
1: 2,50. C'est 2,50. Donc, alors on est entre 2 et 2,50, mais ce que je dis, ce n'est pas vraiment le niveau si on prend l'historique, on est toujours très bas. C'est
0: la vitesse. Hein, 65, c'est c'est, la c'est vitesse. vraiment cette
1: rapidité et cette hausse qu'on pourrait avoir dans ces prochaines semaines.
0: On en reparlera ensemble. Merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John et bon week-end. Merci David. Bye.